0: 新书快报。上班的时候感觉很疲劳啊，但下班呢却能够追剧，一直追到深夜。你有没有看出里面的矛盾呢？为您介绍这本书，叫做《拥抱停顿：焦虑时代，用自己的节奏实现自我》。请到了 An Action 团队的人生教练哈陈法宪。法宪你好，
1: 嗨，主持人好，听众朋友大家好
0: 。先介绍一下这个人生教练这件事情，应该还很多人不知道这是什么东西吧？
1: 对，在台湾比较少人知道人生教练是什么，所以我们常常需要解释它是什么。那在欧美国家，可能他已经人生教练已经是一种很盛行的职业了，那也是很专业有证照的职业。那我们常常用一张图来说明教练是什么，就是我们有呃两座山，一张图是客户爬的山，那客户爬的山就是我们在山中可能会遇到一些困境啊，会遇到一些岩石啊，一些陷阱。那这有时候是很难透过自己来觉察的。那教练呢？这个角色他就是站在对面的那一座山，从另外一个更广的视角来看到你有哪些可能性、有哪些机会、有哪些阻碍，进而透过提问的方式引导你。那你在思考的过程中，就会知道该往哪个方向前
0: 进。原来人生教练是这个样子啊！在这本《拥抱停顿》里头呢，你要怎么样打那个0 8 0零的电话才能够找到这个人生教练？跟他讲多久？要约时间吗？通通在这本书里头。那其实书里面还有很多很生动的例子。都在教人家怎么样拥抱停顿啊、哦！而且其实体系非常的完整，但是我们并不想要像课堂一样这样跟大家介绍。我觉得例子比较有趣，比如说有一个求助者叫做佳话，这个佳话就是那个 SHE 那个 ella 那个同名的、哦。但这个求助者在问这教练说：“啊，我在职场是不是一定要讨人喜欢呢？”在这个时候呢，大家以为可能故事就是要往心灵鸡汤的方向走哈、哦，结果没有想到后面这个视讯的镜头后面照出来。哎，他家里的那只家猫就窜出来了。这个转折到底发生什么事？跟你们想讲的有什么关系呢
1: ？我觉得这很有趣。我们故意用这种方式来来呈现嘛。这个家话呢，他其实受困于人际关系，就是他觉得在公司要讨好别人、逢迎谄媚才能求生存嘛。又有另外一个矛盾是，他又想要真实的呈现自己、做自己，然后不想要活得那么假。那家猫在他后面，他其实就是一个。完全不在乎啊，很自在，可能伸懒腰、打哈欠，完全不在乎人际关系的困扰。那其实我们看猫这种生物，它其实不会去讨好人类，但是人类却又很喜欢它，<笑>它就只是做自己，很真实的呈现自己。所以，我们在这本书中有把猫做一个三角形啊，就是有三点。第一个就是它很做自己，然后它又不会让人觉得冒犯。然后第二个是。他能很自在的呈现自己脆弱的一面，就是肚子饿了就叫出来啊，调皮啊，翻滚啊，就是这反而让人很喜欢。那最后是发挥当下状态的价值，他就只是呈现自己真实的样貌，其实就自然而然可以吸引很多人。
0: 那只猫你们画的真的是超可爱的，因为它是有点翻肚的状态哈，坐在那边有一点颓废，但结果大家还是很喜欢它，而且注意到了拥抱停顿里头这个强调的矛盾在哪里，人类是不是也可以这样子？你所有的纠结都在改变心态之后，就可以产生新的拥抱的态度哈。陈法现在写这本书的时候，我觉得图这件事一定要好好的介绍一下，那个图都是你自己画的吧？
1: 对，那些土豆自己画。我我
0: 看到一篇是在讲说，我们其实常常会因为完美主义就没有办法累积，每次做一点我都觉得一定不会成嘛。结果你画成的是一个高尔夫球的果岭，然后一个洞一个洞的，然后有那种虚假的自己绝得不会成功的部分，然后有那种实际可以累积到最后那个果岭的部分。这张图我就觉得有一点，老实说是跟你原来想讲的事情，我觉得有点非常遥远。但你既然可以画在一起哈、哦？那还有哪一些跟这种什么精力管理啊，或者是跟人生有关的东西，你把它画成了很有趣的图呢
1: ？对，我们其实就想用一种很创意的方式，让大家可以带入这个情境。嗯、呃，书中还有一张图，就是在描绘二十到四十四代的现状，我们把它画成一个钟摆的一个图示。钟摆的右边呢，它呈现的是一个盲目追逐的状态，就是我们急着想要追逐很多。外在的期待，期待我们去做的事，可能是金钱啊、名利啊，或是更多的东西。那钟摆的另一端是无奈停滞，就是因为我们可能追不到这些东西，那就干脆躺平，什么都不要，然后就好像摆烂，什么都不做这样子。那我们觉得二十到四十代，它就是一个像钟摆一样摆荡在这两个极端之间。但这本书想强调的就是，我们能不能在当中？找到一个平衡点，而不是被动的在这两个极端之间摆荡
0: 。其实还有很多张图，我觉得都很有创意啊、哦。比如说有一张是在讲我们那个精力哈没有方向，所以你会上班像一条虫，下班像一条龙。那这本《拥抱停顿》里头，其实你有讲到一个 ACP 模式，也许你可以借由这个图来跟我们解释一下这个 ACP 模式是什么。那你所谓这个很有动力的那些气体分子哈，到底跟这个 ACP 是什么关系啦？
1: 对，其实这是气体分子，它那个图是在最后一章。我们谈到 p persistence， 就前一章我们是在讲怎么创造行动，那就是 commitment 承诺行动。那 p Persistence， 它则是怎么让行动能持续的发生、持续的推进。因为我们不希望它只是停在一个点就结束了。其实我们在行动或是成长的过程中，我们会遇到很多焦虑的状况。那我们会觉得焦虑呢？它其实是很正常的。每一个人，不管是男生、女生，或是年轻人、老人，或是猫猫狗狗，它,它可能都会焦虑，这是正常的状况。那我们只是去看到焦虑背后的需求是什么。那当中谈到一种焦虑，就是我们可能知道自己想做什么，而且也会做，但是就觉得大环境不给机会，大环境没有让给我舞台，或是没有博乐让我可以去发展。那这就是所谓的环境焦虑。那要解决环境焦虑的方式，就是我们可以去多方尝试。然后不要觉得自己已经很棒了。我们跟不同组织进行合作，那慢慢的这种焦虑，透过行动，这种焦虑就会慢慢的消失。
0: 其实这个图啊，画的真的是很有意思，有一些气体分子的状态哈、啊，然后大家一直动，一直动，这个真的很难想象跟这种所谓呃人生管理有关了。你们这些人生教练啊，呃到底是怎么样设想这些图的？在这本《拥抱停顿》里头，我觉得你们还有很多可以帮助我们深刻我们的人生体验的一些方法。法、呃、哦
1: ，当中有提到一个图，叫做我接续刚刚的，就是持续进展的部分。我们提到一个图叫有动有向量，就是我们付出行动可能会有产生正回馈跟负回馈。那正回馈是我们可能觉得事情做起来有成就感，或是成功了，我们觉得可以继续往这个方向前进。它就会拉着我们前进。那负回馈呢，则是我们遇到事情、做了事情之后有挫折，然后觉得自己做不好，但它可以让我们去调整方向，让我们知道下一个方向可以往哪个不同的地方前进。那不论是正回馈或负回馈，它都会带着我们前进。所以我们说，只要有行动，就会产生向量，有动有向量
0: 。哦、原来是这个意思哈、哦，所以大家可以想象，这个陈法现在画这些图的时候，其实是已经跳躍了传统的那种课程，不管什么模式啦，或者什么术语，通通用另外一种我们可以理解的方式来用图像来表现、啊嗯、都在这本《拥抱停顿》当中。那其实书里面还有很多故事，都是。人生教练透过视讯来提供求助者咨询，哈，那这个过程当中，我就马上想到说，哎，跟心理智商很像，很像、欸，哎
1: ，对，嗯、呃，很多人会觉得跟心理智商很像，而且其实我们在很多的对话技巧上都会跟心理智商是相似的，那当中的差异就是心理智商它其实关注的更多的是过去的经历。他过去的经历怎么影响到我们现在的心态啊，或者是形成我们现在可能纠结的心理状态，或者是心理疾病等等。那教练呢，他关注更多的是未来，怎么去设定目标，怎么去推进行动，让他的生活产生更多的可能性。那心理智商在智商的过程才会跟客户建立关系，那结束就结束了。而教练呢，会透过通讯软体持续的在生活上。跟我们的客户保持联系，告诉他，哎，哪里可以更好，就是或者哪里遇到了困难，需要跟教练再进行一次对话。在过程中，其实教练更像客户的一个成长伙伴，可以跟他一起前进
0: 。所以，我在这本《拥抱停顿》里头看到了很多的教练在试训的时候都会这样讲话，发现我看到了你对于人生教练的经营非常努力。但是你现在碰到的问题，所以你心里面有一些疑问。我觉得你可能有疑问，那你要不要把你的疑问再讲得更清楚一点呢？大概是这样子的一个对话，对对对，非常的有心理智商的味道。但是我觉得这本书绝对不是心理智商了。他讲到的那个主题是现在年轻人有很多的困惑。然后又用非常有趣的图、很跳动的图来形容啊，都在这一本《拥抱停顿》当中，也非常谢谢这本书的作者之一啊 ，And Action 团队人生教练陈法宪，非常谢谢法宪，谢谢，欢迎给我们点阅、按赞以及留言哦，我是周翔，下次再会。